0: Wil jij je niet meer in het zweet trappen? Kies dan voor een e-bike bij de shop van het AD.
1: Dit is dé manier om naar je werk of school te fietsen... of om mooie tochten door de natuur te maken. Nu extra voordelig op ad.nl slash shop.
0: Dit is Hitlers geheime tunnel. Wat schaffen we jetzt het stichtbieden in Duitsland? Wat voor geweldige werken bouwen? we? Een podcast over een zoektocht. Een zoektocht naar een vergeten tunnel in Soesterberg. Ik ben Mark Adriani en ik woon in Soesterberg. Misschien wel bovenop de tunnel. Deze podcast maak ik voor AD Amersfoortse Courant, de overige edities van het AD en de aangesloten regionale dagbladen. Dit is aflevering 3. de tunnel.
1: Na 400 meter op de rotonde de tweede afslag nemen naar de Raveleinweg.
0: De reis gaat richting Den Helder, om precies te zijn huis Duinen. Daar staat vergelijkingsmateriaal en daar kan ik wel naar binnen. Als daar een tunnel is, dan is die er ook in Soesterberg.
1: Op de rotonde de tweede afslag nemen.
0: Ook dit gebouw wordt tegenwoordig aangeduid als casino. Als ik aankom rijden, zie ik meteen dat dit Duitse gebouw anders is... dan het casino in Soesterberg. Dit gebouw is lager, maar wel een stuk uitbundiger. Aan de voorkant zeven zuilen en over de volle lengte een stenen trap met drie tredes. Het is moeilijk voor te stellen dat de Duitse militairen... ongetwijfeld op die trap zaten om van het zonnetje te genieten. Ik heb afgesproken met Peter Saal. Hij is erfgoedadviseur. Hij weet alles over de Atlantic Wall, de verdedigingslinie in West-Europa.
2: Ja, We zijn nu in het, uh, ja, het zoals het genoemd wordt, het casino in Huisduinen. Een heel bijzonder gebouw wat door de... De Duitse Kriegsmarine is neergezet. Uh, dat, dat weten we. Verder weten we eigenlijk helemaal niks van dit gebouw. Het, we weten dat het een heel bijzonder gebouw is qua architectuur. Het heeft een uitstraling van een, van een, ja, van een overheidsgebouw met zuilen en, en trappartijen. Uh, maar we weten niet wie de, wie de architect is en wie de aannemer is. Uh, ja, dat, dat is toch echt iets wat, wat dat is jammer. Maar um, het gebouw is wel een rijksmonument geworden, omdat het zo bijzonder is. Er zijn een paar van deze gebouwen in Nederland. Um, maar niet zo'n gebouw als hier in Huisduinen. daar ben ik van overtuigd. Um, het was prachtig van binnen, mooi gelambriseerd en uh, er zit een kelder onder. En Dit gebouw werd gebruikt voor, het, voor de administratie. Maar ook voor feestjes natuurlijk. He, er zijn ook hier op de, aan, de, aan de andere kant en de zijkant zijn ook uh, hier naast het gebouw... aansluitend zijn ook een aantal kamers. Um, wat daar de functie van was, weet ik niet zo goed. Maar uh, de, de mogelijkheid om hier te overnachten was er ook.
0: Dat klinkt als een hotel, Zuilen, trappartijen, lambrisering. En er konden feesten worden gehouden en overnachten was geen probleem. Toch is daar weinig meer van terug te vinden... Het gebouw is niet zo goed bewaard gebleven.
2: Ja, dat is heel, heel erg jammer. Um, ik meen in 2009 is hier. Uh, het gebouw stond al jaren leeg. Maar is hier brand gesticht en is het ja, voor een groot deel uitgebrand. Dus de muren staan nog overeind, maar het dak was eraf, om het zo te zeggen. Um, ja, dat, daarna heeft het jarenlang leeg gestaan uh, als een ruïne. Hele mooie ruïne, overigens. En, uh, maar dat heeft het gebouw geen goed gedaan, natuurlijk. Ja, En wat is hier nu te zien? We vertellen hier het verhaal van de Atlantikwal. Heel simpel. Uh, het Atlantikwal van de Noordkaap tot aan de Spaans-Franse uh, grens... Uh, in, in vogelvlucht. Het meest kenmerkende van de Atlantikwal is dat het, dat het geen wal is. Dat het dus geen muur is. Maar dat het een, een soort van ketting is van verschillende plekken... die sterk waren verdedigd. Dus de havens van, uh, van de kust werden allemaal heel goed verdedigd.
0: Met als doel de Engelsen buiten de deur houden.
2: Ja, kijk, voor, voor een invasie, voor een, voor een echte aanval op het vasteland. hadden de geallieerden een bruggenhoofd nodig. En dat bruggenhoofd krijg je alleen met een haven. Want anders, als je geen haven hebt, kun je geen goederen aanvoeren en geen mensen aanvoeren. Um, daar hebben de geallieerden dus op bedacht dat er een Mulberryhaven kwam in, in uh, Normandië. Dus een, een, een kunstmatige haven, tijdelijk. Maar zonder die haven was het niet gelukt. Dus alle havens van de West-Europese kust die waren zwaar verdedigd. En daartussen, ja, daar werd ook nog van alles gebouwd. Um, ja, en wat ken, ja, je vroeg net wat is kenmerkend aan de Atlantikwal. Nou, heel kenmerkend is is dat er met standaardontwerpen werd gewerkt. En dus in Berlijn werden allerlei boekjes samengesteld met standaardtypes. En die werden uh, gestuurd naar het front waar... Uh, ja, in Noorwegen dezelfde bunkers werden gebouwd... als in Zuid-Frankrijk, bij wijze van spreken. Dat die mogelijkheid bestond. Dat gaf het bouwproces een enorme boost. Er kon enorm veel gebouwd worden in een heel korte tijd.
0: Als liefhebber van geschiedenis... vind ik het verhaal van Peter best interessant. Maar eerlijk is eerlijk, ik heb vandaag een ander doel. Ik wil de kelder in. Er schijnt een tunnel te zijn. En dat wil ik met eigen ogen zien.
2: Er zijn al verschillende trappen naar beneden. Ik dus, kan... kan... Hoeveel zijn er? Dan, uh... Zeven. Zeven trappen naar beneden.
0: Ja. Oké. Okay. Ook André Koning loopt mee. Hij is beheerder van het gebouw.
3: Ja, Heb zo beneden. Ja, mee. Deze ook dicht, André. Ja, doe maar.
2: Ja. ja. We zijn nu in de kelder. Uh, ja, je hoort het ook. Het is een, een ruimte die vochtig is, die galmt. Uh, en hier stond water. Hier heeft heel lang water gestaan. Uh, ja, ja, daar... Is hier ongeveer, denk ik? Ja, zo hoog? Ja, 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 enorm. Daar hadden we niet kunnen lopen, echt niet. Uh, maar nu heeft André gezorgd dat er pompen zijn... en dat het, dat het droog staat. Uh, dat is natuurlijk geweldig... want het zou een enorme uitbreiding zijn van het bezoekerscentrum... om hier dus allerlei dingen te vertellen over de oorlog en,
0: uh, ja, en, en te laten zien natuurlijk.
2: Ja.
3: Ja.
0: In Soesterberg ja, is, de, is de grote zoektocht begonnen uh, in deze podcast. De, de zoektocht naar de geheime tunnel. De tunnel die zou lopen van het casino naar het uh, vliegveld. Ja. Is in, dit, ja, in dit gebouw zit dus een tunnel. Ja. Kan ik hem zien? Ja, ja daar kunnen we naartoe.
2: Um, deze, dit gebouw heeft echt een tunnel. Hè. Er zijn een heleboel imaginaire tunnels... Tunnels die leven in de fantasie van, uh, in de hoofden van mensen. Maar deze tunnel is echt. Als je deze tunnel uitloopt, kom je op het pleintje hiervoor.
0: Maar moet ik mijn laarzen aan? Want uh, je had het net over vocht en, en uh, nattigheid. Uh, volgens mij kunnen we gewoon naar de tunnel toe lopen. Ja. Yes, een podcast over een tunnel. En dan moet en zal ik toch echt in een tunnel lopen. De omstandigheden zijn ook precies zoals ze moeten zijn. Het is donker... Vochtig, en het ruikt naar een natte kelder. Als een volleerd verhalenverteller weet Peter Saal de spanning op te bouwen.
2: Ja, dit is, de, dit is de toegang naar de tunnel. Dus als je hier naar binnen gaat, dan sta je op een gegeven moment onder het plein. Uh, aan, de van het, aan de voorkant van het gebouw. Kijk, uh, dat is de pomp. Hè? De pomp staat ja, de pomp slaat aan. Want uh, het heeft hier ongelooflijk geregend. Uh, dus die pomp moet heel hard werken om dit droog te krijgen. Nou, dan de grote vraag, kunnen we de tunnel in? Ja,
0: inderdaad, heel goed. Ja,
2: uh, ja dat kan. Uh, dan moet ik even mijn laars pakken. Maar dan, er zat een klein laagje water in. Maar de tunnel is nog helemaal compleet en helemaal gaaf. Hij is alleen aan het einde dichtgemaakt. Want uh, ja, dat, dat zou onveilig zijn als je er zo naar, naar binnen zou kunnen vallen... Ja, kunt u hem eens omschrijven, deze tunnel? Want we staan nu aan het begin hè, bij de roestige deur. Ja, ja zo, nou, als je die deur ziet, ik, ik zeg, ja, zou willen zeggen dat is nou echt een Duitse deur. Hè. Maar die heeft enorm te lijden gehad van het vocht. Hij is uh, nou, nog niet doorgeroest, maar het scheelt niet veel. En uh, dan kijken we in een, uh, in een uh, ja, betonnen uh, gang met een... Uh, ja, het wordt, aan het einde wordt hij wat lager. He, dus hij begint hoog. Hij begint zelfs vrij hoog voor een tunnel. En dan wordt hij, aan het einde wordt hij lager. Ja, en wat zien we daar? Kunnen we dat nog... Ik eens even... even met die zaklamp. een lampje erbij schijnen. Dan ja. maakt een knik. Er komt er een knik in de tunnel. En het einde van de tunnel kunnen we niet zien. Maar daar kunnen we wel wat aan doen hoor. Ik kan wel eventjes gaan
0: kijken. Oké, okay, nou, uh, ik vond het wel een goed plan. Laars aan, ik heb ze ook bij me. Ik ga even laars halen. Even de
2: laarzen aan.
0: Ja, dus toch de laarzen aan. Dat betekent dat we eerst weer helemaal naar boven moeten. En dat valt niet mee. Het is een weerwarm van kamertjes en gangen. Oh nee, toch weer. We toch rechtdoor. Maar hier. toch je we, we verdwalen, hè, volgens mij, hier in de, in de kelder. Ja, we verdwalen
2: inderdaad in de kelder, want er zijn zeven uitgangen. Ja, en... Uh... Wij zijn het blijkbaar via een andere uitgang, ingang naar binnen gekomen. Um... Ik het ja, maar, je hebt, maar ik blijf er ik, ik heb de deur die
0: getrokken. De weg hebben we snel gevonden. Op het bankje boven bij de ingang doen we onze laarzen aan. De trap af en dan gaat het toch echt gebeuren. We kijken richting een zwart gat in de muur. Het licht van onze zaklamp wordt weer spiegeld in het water. Onze ogen moeten nog even wennen aan het weinige licht.
2: Ja, het is piekdonker. Uh, we hebben een lampje bij ons en we weten natuurlijk niet hoe hoog het water
0: aan het eind staat. Hè. Dus dat is even, even riskant. Ik ga dan mijn omvang liggen, maar naast elkaar lopen lukt niet. Hè? Zal ik voorgaan of vind jij voor? Uh, ja, ik ga wel voor. <lacht> Weet ik het zeker? Ja.
1: <lacht> Kom je redden?
0: Ja, het gaat wel lukken.
1: Kijk.
2: Wat water. Ja, kijk eens even. Het uh, water staat hier natuurlijk. trouwens glashelder water, hè. het is prachtig. Drinkwater. Drinkwater gelijk. Kijk, hier zijn we bij de knik in, in de gang. We gaan nu... Uh, ah, ik zie licht aan het eind van de tunnel. En jij moet zo even
0: bukken, hè, want het wordt lager hier. Ja, ik ga bukken. Nou, als, als ze snel uh, moesten vluchten, dan was dit geen makkie.
2: Geweldig hè? Twee ingangen. Twee ingangen. Dit is een tunnel. Met twee ingangen en daar aan het einde zien we een trap. En die trap, ja, als je die dus omhoog gaat, dan kom je op het pleintje voor het gebouw uit. He, dus een, als er hier zou, iets zou gebeuren, dan zouden al die mannen die hier, eh, misschien ook vrouwen, dat weet ik niet. Um, als die hier weg moeten, uh, ja, dan moeten ze dus zo, zo eruit, he, via deze smalle gang. Maar wel bukken. Wel bukken, ja, inderdaad. Ja. Uh, André, was hier ook licht... Was hier, ja, dan was hier licht. Kijk,
0: hier is een lampje. Hier
2: is een lampje, de, 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 leiding. de leiding. Maar dit komt
0: ook uit de jaren 40, deze
2: Ja, dat, dat weet ik niet. Bedrading, dat denk ik wel. Maar oorspronkelijk zal hier ook ongetwijfeld aan bedrading hebben gelopen. Want ja, anders ziet er gewoon helemaal niks. Hè? Uh, nou. Hij zou zo weer aangesloten kunnen worden als het uh, water hier weg is. Ja. Die voor de tweede deur is dus de tweede ingang van de tunnel. Ja, die deur ziet er iets beter uit. Misschien is dit een naoorlogse deur, ik weet het niet. Nee, het
3: volgens mij origineel. Ja, originele deur. dat je kon sluiten en dat die met de klem ook wel vast zit.
2: Ja, het is heel stevig allemaal. Dus Ik vraag me af of dit ook niet een schuilruimte is, was dat het... Ja, dat het omdat er ook, zoals je zei, zeven, uit, zeven ingangen en zeven uitgangen zijn. Er zijn
3: de oude cv-leidingen nog. Hij heeft de tijd al in de oorlog cv. Voor de brand kon je het ook zien. Met cv-radiatoren heel oud langs de gevel gestaan. Dus ja, ze waren een tijd ver ja, hey, uit hier. Een
2: hey, luxe gebouw eigenlijk. Ja,
0: een luxe gebouw met uh, alle
2: voorzieningen. Oh. Oh, die ja. ja, die de deuren.
3: Ja, geweldig ja, was het. Ja.
0: André en Paul vertellen met veel passie over hun casino. Voor mijn gevoel zijn ze zelfs een beetje aan het opscheppen. Maar ja, mijn casino in Soesterberg is gewoon mooier. Oké, okay, dat is misschien wat raar, want het is geen wedstrijd. En dan hoorde ik dat nou goed. Zeven uitgangen. Dus zeven manieren om het casino in Huisduinen uit te komen. Waaronder een echte tunnel. Ik realiseer me dat de teller in Soesterberg op nul staat. Daar is nog helemaal niets gevonden. Terwijl dat gebouw nog in perfecte staat is. Alsof de Duitsers daar gisteren zijn vertrokken.
3: Peter kent het gebouw in Soesterberg niet. André wel. Ik wil meer weten. Ja, mijn naam is André Koning. en In de jaren 80 was ik werkzaam bij de dienst der Scenie in Soesterberg. en We beheerden onder andere ja, alle militaire objecten daar in de buurt. We een soort tegenhanger. Dat was de luchtmacht. In de luchtmacht daar zat de dienst Babov. Dus we hadden twee diensten. De dienst der Scenie en Babov. En wij deden vaak uitwisselingen. Vandaar, uit die tijd ken ik nog het, het casino in, 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 in Soesterberg. Mooi. Weer een
0: ooggetuige dus. Wat is zijn
3: herinnering? Nou, ik, ik, Eigenlijk kan ik me twee, 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 twee dingen goed herinneren. Eén ooit is dus een afscheid van een, een hoge luchtmachtgeneraal. En dan, als je dat gebouw binnenkwam... Ik, ik weet je bent zelf eens in het gebouw geweest... maar dan, er hingen allemaal vaandels. En ik kon me precies voorstellen hoe het in de Duitse tijd geweest was. Dat dezelfde verhaal ging alleen met het hakenkruis. Dus het, het was gewoon interessant. Je, je, liep, je liep gewoon een bepaalde periode in. Dus ik vond het wel grappig dat ze ook de Nederlandse luchtmacht... op een of andere manier toch die traditie over had genomen met die vaanden. Dus dat, dat was heel bijzonder. Dat is het eerste verhaal. En het tweede verhaal was dat we altijd aan het reorganiseren waren. En dan werden we uitgenodigd in het, in het casino om aan te horen wat de plannen voor de toekomst waren. En ik zal het nooit vergeten, ik had naast mij een collega, die was getrouwd en die woonde in Putten. En die kreeg te horen dat hij overgeplaatst was naar de dienstkring Alkmaar. Dus dat zijn alle, uh, ik heb geen goede ervaringen met het gebouw, uh, gebouw als, uh, als herinnering, Laat het zo stellen.
0: Ja. Al snel stuur ik het gesprek richting de eventuele tunnel. Hij heeft nooit iets gevonden in Soesterberg, ook niet in de kelder...
3: Maar niemand heeft zijn best gedaan om echt te zoeken. Het zou misschien best wel logisch zijn dat die tunnel er is. En dat er nooit echt naar gezocht is. Want ik vraag me altijd af, want dat is een beetje het nadeel altijd als gebouwen overgenomen werden door Defensie. Die deden niet zoveel met de geschiedenis. De Defensie heeft niet zoveel met geschiedenis. Dus dat moeten andere mensen doen. En dat is nu misschien wel best wel het moment. Defensie staat nu ook al een aantal jaren weg. Is het moment om eens met, met onderzoek te beginnen daar. Ja, dat zou, zou, zou een goed idee zijn.
0: Nou, dat onderzoek is in volle gang. Maar misschien vindt hij mijn poging wel te vrijblijvend. Peter Saal heeft nog altijd zijn groene laarzen aan. Als erfgoedadviseur en kenner van de Atlantic Wall... heeft hij nog wel een aanvulling. Ja, waarom
2: is er geen tunnel, zou je ja, kunnen afvragen. Hè? Waarom, als daar als, uh, ja, ook zo'n kelder onder zit... en uh, die is ook net zo stevig... Uh, ja, dan zou je er ook op een, op een veilige manier uit moeten kunnen. We staan hier ook in een kelder die... Nou, behoorlijk zwaar is uitgevoerd um, en toch ja, misschien ook wel als, als, als schuilplaats uh, bedoeld is. Uh, en de tunnel geeft dan een veilige manier om naar buiten te gaan. Als die boven de boel instort, in de fik staat, uh, dan kun je op die manier naar buiten. En dat is met dit soort tunnels, dat is altijd zo, met dit soort tunnels de bedoeling. En um, dan komen we weer bij de Atlantikwal... waar elke bunker had zo'n zo zo vluchtuitgang. Hè, dat, je, dat je eruit kon op een manier die niet gebruikelijk was... maar die wel veilig was. Ja, dus de, als de gebruikelijke ingang was ingestort of werd beschoten... Of, of, ja, dan kon je op een andere manier naar buiten. En waar je dan naartoe gaat, ja, dat weet ik niet. Dus Dat is een grote vraag. Hè, waar kom je dan boven de grond? Dat is hier heel duidelijk, heel zichtbaar... maar ja, dat weet ik dus niet in Soesterberg hoe dat... Maar die kans bestaat, ja, zeker.
0: De kans bestaat. Waarom zou er geen tunnel zijn in Soesterberg? Tijdens de rit terug gaat dat door mijn hoofd. Het bezoek aan het casino in Huisduinen was hoe dan ook de moeite waard.
1: Na twee kilometer op de rotonde de tweede... Mijn
0: afslag. zoektocht naar de tunnel is helemaal niet zo raar. In Huisduinen heb ik het zelf gezien hoe de Duitsers een dergelijke tunnel hebben gebouwd. Compleet met verlichting. En wat was het bijzonder om diep onder de grond door de smalle vluchttunnel te lopen. Snel terug naar Soesterberg. Opnieuw tijd voor een eigen onderzoek. Zolang ik het casino niet in kan, richt ik mijn pijlen op de vliegbasis. <tied>
1: Ja, ik denk dat we hier een stukje van de baanverlichting te pakken hebben. Die loopt hier langs. Er zitten allemaal van die putten, hè? Dus die hebben we nu te pakken. Ik denk niet dat het iets uit de oorlog is, maar er ligt zeker weten wel wat. Je hoort de stem van
0: Nick Warmerdam. En dat gepiep is een metaaldetector. Nick is archeoloog, maar geen gewone. Hij is conflictarcheoloog. Dan zoek je dus naar de restanten van conflicten. Zoals de restanten van de Tweede Wereldoorlog. Soesterberg is voor hem bekend terrein. Ik vraag hem naar zijn meest opmerkelijke vondst.
1: Uh, ja, dat is niet één hele specifieke vondst. Dat is eigenlijk het, het totaalpakket. We hebben hier een Duitse luchtafweerstelling opgegraven. En die was eigenlijk... Uh, nou, we hadden verwacht dat die naar de oorlog volledig gesloopt was... door de Canadees en door de Duitsers zelf. Die hebben zelf met de Sprengkommando de boel opgeblazen. Uh, toen we aan de slag gingen... toen vonden we niet alleen de funderingen van bunkers terug... Uh, loopgraven en, en, en de, de beddingen voor het, het vlakgeschut zelf... Maar ook echt enorm veel afvalkuilen. En wat materiaal het in die afvalkuilen zat. Ja, wat zeg je afvalkuilen? Gewoon uh, troep? Ja, ja, dat zijn eigenlijk de kuilen. Normaal gesproken voeren ze alles af. Alleen je hebt altijd. Uh, in je barak heb je een kacheltje staan. Die kachel moet je af en toe legen. Want ja, je, je hebt een asla. Dus je doet rondom je barak. heb je kleine kuiltjes. Daar hoor je eigenlijk niet zo heel veel afval in te gooien. Maar ja, hier is het uh, gebombardeerd. Ze dus hebben tijdens die bombarderingsfases, waarin alles ja, een groot deel kapot is... hebben ze daar toch een hele hoop materiaal ingegooid. En hebben zelfs papier teruggevonden, stukken stof. Dus we hebben de, de rang in teruggevonden. Kraagspiegels, uh, pakjes met kaarten... Uh, allemaal materiaal dat uit treinen gestolen is. Dat vind ik zelf al een hele opvallende. Maar er is geen trein te bekennen hier? Nee, nee. dus ik denk dat iemand die hier naartoe is gekomen... dat die eerst in, in, in Keulen... we hebben een, een kopje uit, uit, uit Keulen hebben we gevonden... We hebben uit Hannover hebben we een stukje mee. Uh, een Sucom van het treinstation. Dat staat er heel mooi op. En we hebben een Nederlands asbakje van de Nederlandse spoorwegen.
0: Die, ja, die heb je bij je, hè? laat zien.
1: Ja. Dus Mooi in plastic. Ja, ja, ik heb hem even uit de grote zak gehaald. Want uit deze afval komen nog ongeveer 200 fondsen. Dat zegt wel iets over het aantal. Ja, en als je hem uh, ziet. Ja, het is, het is dat typische geluid. Het logo dat, uh, van de NS, hè? het ja. oude logo. Het staat er ook nog wel. eens netjes gestempeld ook. Uh, jaren 30. Hij is van koper of zo. Hij ja, slaat groen een, uit, hè? Ja, het is een uh, messinglegering uh, ook. En uh, het, het, het typische geluid dat je nog steeds... Wat je, uh, ja, we zien dit. De jongeren uh, zullen het misschien niet herkennen. Alleen als je wat uh, bent, hoor je dat typische geluid van het, het asbakje in de, in de armleuning. Uh, ja, dit is er eentje. Een origineel uit de uh, jaren 30 in de oorlog. En die is uh, zeker weten door een Duitse meegenomen. Niet? Een Duitse verzamelaar. Ja, dat denken we wel. We hebben ook waarschijnlijk ook nog wat, wat stukken van bekleding... van een kussentje uit een trein en zo gevonden... Moeten we nog even uitzoeken. Maar uh, iemand vond het waarschijnlijk heel leuk om onderweg op zijn reis dingen mee te nemen. Van bestek tot shoekommen tot koffiemokjes, tot uh, een, een vrij zware asbak. En zo'n asbakje is natuurlijk handig. Want dan kan je ook gewoon, uh, als je rookt, want dat deden ze ook. We hebben ik weet niet hoeveel pakjes sigaretten teruggevonden. Uh, ja, om dan een, een, een mooie aandenken aan Nederland te hebben. En wat is nou mooi dan een heel klein, mooi, compact asbakje. Ja, ik heb hier nog een... Uh, ja, het ziet er eigenlijk uit als een uh, soort, soort maanvormig stukje metaal. Het ziet er eigenlijk niet heel, niet heel bijzonder uit. Nee, centimeter of... Uh, nou, nog geen, nog geen 10 centimeter breed, hè? Nee, het is... Uh, ja. En zit er zitten wat gaten in dat hij bevestigd heeft gezeten. Er zit ook een soort... Uh, ja, viziertje op. En dit, dit is eigenlijk... Als je dit zo zou zien en je zou het hier op straat zien liggen... Zou je denken, nou, een stukje van een auto zo. Een stukje afval. Gooi het maar weg. Ja, ik zou het laten liggen, ja. ja. Uh, Volgens mij is het wel een hele mooie aanwijzing. Want dit is een stukje, uh, ja, stukje richtmiddel dat op het vizier heeft gezeten... van een 2 centimeter of een 3,7 centimeter uh, uh, geschud. Van de Duitsers? Van de Duitsers, van vlak. En deze komt uit een van die afvalkuilen uh, bij die uh, luchtafweerstelling. En dat ze daar nog zaten, terwijl het gebombardeerd werd... wordt dan duidelijk aan zo'n heel klein stukje. Want dit is een richtmiddel die heeft aan de zijkant gezeten van zo'n geschut. En die is er door een scherf uh, volledig afgeblazen. Ziet hier dat hij helemaal verwrongen is. Hij is er afgetrokken. De onderkant is hier door een scherf de afgetikt, Hij is helemaal krom. Ja, dit is niet iets wat, uh, wat zomaar gebeurt. Dit is echt met, uh, met, met grof geweld gebeurd. En daarna vonden we in diezelfde put een emmertje. Waar allemaal bomscherven in zitten. Plus nog allemaal ander klein materiaal dat volledig doorzeefd is. Dus... Uh... Ja, er komt in één keer dat, dat die oorlog in één keer een stuk, stuk dichterbij. Dat je denkt, oké, okay, we zijn hier niet bezig om maar leuk wat sporen op te graven... maar we hebben hier wel echt te maken ook met uh, jonge mannen, bewoners hier... die in de oorlog eigenlijk volledig uh, ja, met, met bommen en met, met gaten be, ja, bestookt zijn. En dat, dat, dat was voor mij toch wel weer een dingetje... ik denk oh ja, dat druk je wel even met de neus op, de feit van het is natuurlijk heel leuk... en heel enthousiast worden van wat je doet... maar er zit wel een hele nare oorlog aan vast... die uh, aan de hand van zulke soort hele kleine vondsten toch in één keer uh, duidelijk wordt.
0: Met je neus op de feiten. Achter een stukje verwrongen metaal zit een persoonlijk verhaal met veel ellende. En ik hoor je denken, waar blijft de vraag der vragen aan Nick Warmerdam? Hij is archeoloog. Laagje voor laagje bekijkt hij wat er in de grond zit. Ook in Soesterberg. Dan moet hij toch iets meer weten over de tunnel? Of dat zo is, hoor je volgende week in deel 4 van deze podcast. En ik spreek Ruud Kok, journalist en archeoloog... Hij weet wel waar die verhalen over gangenstelsels vandaan komen. De ondergrond is sowieso natuurlijk spannend. Wat zit er onder onze voeten? Wat gebeurt daar? Nou, dan vind je een keer een gewelf, zie je wel een geheime gang. Daar liepen ze onderdoor. Ja. En eindelijk sta ik in Soesterberg bij de ingang van een tunnel. Of misschien wel de tunnel.
1: Ja, dit is toegang tot de tunnel. Van gebouw 43. En uh, zoals je ziet hier beneden loopt hij uh, door, gaat hij naar rechts af. Naar rechts toe. En uh, loopt hij een uh, tiental meters naar de rechterkant onder het uh, gebouw door?
0: Dat volgende keer in Hitler's Geheime Tunnel. Hitler's Geheime Tunnel is een podcast van AD Amersfoortse krant. De overige edities van het AD en de aangesloten regionale dagbladen. Gemaakt door Mark Adriani, eindredactie Kevin Goes, montage Peter Kroon. Wil je reageren, stuur een berichtje, mijn adres, mark.adriani.nl.